Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Stadsapparaten. Till statsapparatens julspecial årsavslutning decemberpodd. Vi har haft ett litet uppehåll. Jag heter Mattias Wepse och med mig här idag så har jag äran att presentera Elinor Eriksson som bland annat varit förbundsordförande i SSU. Och ja, vi har känt varandra länge, flera mm. år. Ja, vi var med i det där ungdomsförbundet. Och du är här för att du också har en annan specialitet, inte nog med att du är politiskt begåvad, du är också duktig på att... Ja men att vara lite julnörd kanske jag får säga då. Att Just julpyssla det. eller julbaka och så. Så vi ska alltså pyssla, vi ska lyssna på julmusik, vi sätter igång en liten... Jag kommer rulla här i bakgrunden. Eh, får vi se om... Ja. Vi kanske återkommer till musiken och så har vi också... Lina! Ja, Lina Stenberg som ju brukar vara med här ganska ofta. Eh, också ganska så här superförtjust i jul kan jag säga. Och att pyssla och hålla på att fixa. Och det är jättekul att det är någon som så här drar ihop det här. Och vi har ju också dessutom en, en brasa i bakgrunden kan ja, jag säga. Precis. Som vi har emellanåt. Så, eh, den sprakar till lite emellanåt. Och eh, ja, vi sitter här och pysslar. Vi sitter här och doppar lite lussekatter i mm. kaffe. Vi sitter och... ja. Har en paradisask som vi undrar vem som ska få den godaste pralinen ur. Och, ja, det här är vanliga helt enkelt. Och vi är också hemma hos Mattias kan vi ju säga. Så vi ser en väldekorerad julgran här i bakgrunden. Och, ja, vi har bullat upp eh, lite. Jag har bakat lite ingefärskola som eh, också bjuder på. Och vi ska ju pyssla lite grejer. Vi har en klassisk chokladask, eh, ekologisk julmust och eh, glögg på spisen. Vi är helt enkelt... Eh, Laddade och eh, vi också kapade för Spotify-kontot. Oj, nu är det väl klart. Är använt på annan ort. Det var konstigt. Men vi återkommer det. Vi har en bra sig i bakgrunden istället. Mm. Elinor, eh, det här med jul. Eh, nu känns det som att vi hade en väldigt okritisk ingång i julen. Ska vi kanske också ja. lyssna? Lyssnaskaran eh, som vi har brukar ju ändå vara till vänster politiskt. Hur ska man förhålla sig till julen som, som vänster? Ja, det där är ju en lite jobbig fråga kanske för att som du sa, nu gick vi in väldigt eh, överväldigat och det är så mysigt och allt är så fint och f- eh, f- 
fridfullt Det är julens budskap och, och så vidare Men faktum är ju att ganska mycket av julen också Bygger på det materialistiska och kapitalistiska systemet som vi har Och att ibland får vi ju se de värsta sidorna av kapitalismen runt julen Det är ju på något sätt ytterligheternas högtid De som har har ett stort överflöd Och de som inte har syns det väldigt tydligt Skillnaderna blir väldigt stora Och jag vet inte, det är väl det klassiska hetsen varje år är väl Hur mycket ska vi handla julklappar för Och hur mycket ska det ta, ta över Men jag vet inte, jag har trots det ändå en ganska romantiserad bild Av julen Inte så mycket för det materialistiska Utan Mer för det där att det känns som att det får vara lite lugnt och skönt Att det inte är lika pressat och stressat om man har tur Jag har ju alltid jobbat väldigt mycket Eller pluggat väldigt mycket Och det är som att julen alltid blir en fri zon Jag vet inte hur ni har haft det på julen Säger du Lina? Ja men jag, jag håller verkligen med Jag tycker också att det är, det är liksom dubbelt det där För att samtidigt som man känner att Det är så positivt laddat Det lär vi oss ju liksom från tidigaste barndom Att det är enbart positivt med, med jul Så är det ju Alltså det blir ju väldigt tydligt då Vem som har och vem som inte har Och att det just blir det här överflödet Att, att det i princip också blir att vi ger julklappar In absurdum och ingen behöver någonting Alltså vi har ju, nu säger jag ingen och det är inte sant heller Men alltså när vi pratar liksom medelklass svensken Så är det liksom ett, ett konsumtionshets Alltså det går inte, det är utan dess lika Det går inte liksom, det finns ingen annan tid på året Som vi har den här konsumtionshetsen eh, Och eh, samtidigt har vi då liksom en ganska stor del av befolkningen Som faktiskt inte har, ja men som inte ens kan fira jul Som inte ens har till julmat Som inte ens har mm. möj, möjlighet kanske att, att vara ledig på julafton om man arbetar för att det är den chansen du har att kunna ha liksom lite extra eh, OB-tillägg mm. om du nu jobbar. Så det, det, är så, det blir så. Och den, den liksom dubbelheten blir ju också så jobbig för de som lever i, i den negativa delen mm. av det. Alltså där blir det ju sån, det blir en sån stigma helt enkelt. Att man inte har just det där som anses vara det normala och det som är. Men då har inte alla jul, för inte alla jul. Liksom. Så mm. det, ja, nej men det, det är dubbelt tycker jag. Mm. Mm. Jag har nog en liknande inställning Men sen barnen kom så är det klart att julen har blivit viktigare alltså, Dels att julen blev den avbrottet i stressen och i vardagen Att åka hem till, mm. till familjen och vännerna som det, som det blev för mig Jag har bott här uppe i Stockholm nu ett, ett gäng år Men då åkte man ju alltid hem till till Laholm och då blir det som en hemvändar mm. eh, tradition och det tyckte jag var kanske det roligaste med julen. Eh, var det på juldagen och ni skulle alla ut alla på, på typ stadshotellet eller vad hade ni? Typ stad. Mm. Ja, kanske. Stad. Vi åkte också till Båsta, men då var det inte tennisveckan i Båsta, det var arbetarklassens vecka i Båsta. Mm-hmm. Ja, lite även på julafton var det sån här eh, Så på sommaren så är det överklassen som har båsta Och på juldagen då är det arbetarklassen som exakt, har båsta Exakt, exakt mm. ja, Det är då de vanliga människorna får, får vara med Helt enkelt Men det var också på julafton eh, De sista åren faktiskt Att folk gick ut i den lokala krogen eh, Där jag jobbade för länge, länge sedan eh, Och det tycker jag också var fint För då behövde inte Alltså de som kanske firade själva kunde Komma ner på kvällen, sen är det klart att det finns en viss alkoholkultur kring julen Det kanske vi berör sen Men, ja. men ja, det, det var en mötesplats 
Och det tror jag också är viktigt för julen kan ju bli väldigt mycket av ensamhet och, och stigmatiserande för de som, mm. som inte har en familj. Mm. Och det är så upphängt på familjen, allting. Mm. Mm. Ja. Har det... du jobbat någon jul? Alltså nej, på... det har jag. Nej, nej. nej, jag har jobbat inför jularna med julmat men inte på julafton så att säga. Nej, nej just det, för du har ju ändå lite bakgrund som kock. Ja, och, precis. Och så. Ja. Så, har du någon julbordsfavorit? Alltså jag är inte så jätteförtjust i julmat. Det kan jag ha med just de här julborden när man ska jobba. Ja. <laughs> så det är väl... hatar ägghalvor. Exakt. Tycker illa om ägg och avskyr julskinkan. Och... Ja, jag vet inte. Det är väl... Jag vet inte, är inte det en lustig grej med julbord? Så här, själva julmatsprylen. Är det någon som egentligen tycker om det? Mer än så här att det är själv, för det är också det sociala att mm. gå till något ställe eller bli bjuden på ett julbord. Det är klart att det är... Men ofta är det det roliga liksom att sitta och snacka och... Jag vet inte. Mm. Absurd. Ja, det, det är ju egentligen så här... Alltså, det är också för att det är så pass sällan. Alltså, och, och då blir det speciellt. Och då går man iväg och det, man gör ju någonting speciellt av ett julbord. Det, det, det är laddat med mm. att det ska vara liksom, ja, gott och fint och allt det här. Så att alltså, maten i sig, ja men visst Jag tycker ju för sig, jag, kan, jag tycker Jansson är jättegott Jag tycker att såhär, men sill är gott Men det kan jag äta annars också Så det är inte så här egentligen Jag äter inte kött heller så att det är så här skinka, jag vet inte Det är också, det blir så att det är en, Och med oss har vi Majlis, hej ja, Också lite att säga till om, det är första julen Första julen nice. uh, Ska socialiseras in här i Jag tar en lussebulle tror jag, varsågoda mm. uh, Men är inte också julbordet Ett tecken på det här Överflödet som ju julen handlar om Att om man går iväg på sådana här julbord så bedöms det ofta Utifrån liksom hur mycket det var Och hur, hur många olika praliner som fanns Eller hur många olika sillsorter som, som fanns Att vi på något sätt bedömer kvaliteten på, på julfirandet Eller julbordet ofta utifrån från mängd Ja just det ja, Men det var väl också ett sätt att Teknikerna man använder när man lagar julmat är ju de klassiska Det är rökt, det är gravat, det är saltat mm. Och det är ju tekniker för att konservera mat Och ofta så var det så att man liksom kunde vänta med att äta Inte så att man svalt kanske mm. Men att det finns ju liksom här Man dukade upp och visade sin sociala status i en grej Och sen var det också så här att Och idag har vi helt enkelt bara ärvt det här stor, stora Allting ska fram och, och så reflekterar vi inte så himla mycket kring det Det har också blivit så att Tillgängligheten till mat gör ju att Som du sa Lina att Julskinkan är inte så speciell eller, Alltså sillen äter vi året om och det är inte, Idag är det mer en Finsmaka grej mm. eh, Än att det är en nödvändighet Att salta mm. eller grava eller mm. röka prylar Och vi äter ju också samma mat Till alla högtider i Sverige Jämför ja. julmat med påskmat Med midsommarmat mm. Det är ju liksom potatis och sill och köttbullar Och prinskorv och allt alltså, Det är ju inte så himla kul det är den engelska Det engelska begreppet är ju Smorgosbord Smorgosbord, ja så, så det blir, Men nej, precis, det är ingen större skillnad Och, och musten, för vi har, vi har must här Och det är också något Ja, den ska som... vi få smaka på Det är, är riktigt hipster must, must så här, här på Här i Hornstull Eller, var, inte riktigt Hornstull är vi väl in Ja vi... Ja, vi är mitt emellan Mariatorget ja, och Hårstull kan man säga. Mm. Men, men jag tänkte på det, för det är ju också det är ju intressant att någonstans har ju det här med djurbordet också blivit en, en slags kvarleva av att eh, alla fick det bättre. Alltså när alla, mm. alla plötsligt fick det liksom hyfsat bra, eller alla, men de flesta. Eh, och och man kun, alla kunde ha den här standarden av att mm. faktiskt ha ett överflöd av mat. För det var ju ändå, alltså det är ju ändå liksom själva idén med djurbordet är att det ska bli över, det ska inte liksom räcka nätt och jämt på julafton mm. eh, Och när alla plötsligt hade möjlighet till det Så blev det liksom, ja men det blev, det blev viktigt för att känna att man liksom mm. 
ja men vi kan också Och någonstans så ja, har man liksom bara fortsatt med det Och ja. vi behöver inte det nu Jag tänkte faktiskt på det här häromdagen var vi på julbord med, med mitt jobb Uh, och så bara så en, en sån här idé som lite så här som att istället för att vaska kampanjen mm. typ att äta sig proppmätt på typ gröt innan man går på julbord skulle vara det så <laughs> ja men ni får ju så samma knäpp alltså så här, bara för att man kan ja. alltså för så sjukt är det liksom det är inte så att vi behöver äta oss så brålmätta det är värsta ilandsproblemet mm. liksom. Men är det en förändring på väg fram då var, var, när det kommer till just julbord och julmaten och den här traditionen ser vi någon förändring i jag vet att eh, jag, vi ska börja gå avsluta i, eh, i kväll ett gäng eh, i, i, i arbetskommunens styrelse och då, mm. då har man valt bort julbordet och så blir det så här något annat eh, sätt att uppmärksamma med italiensk mat istället. Är det också så här statusmarkör? Vi väljer minst samma bort det här. Eller är man bara trött på det? Ja men det tror jag för att ibland så är det ju också då trendigt att vara emot det som är klassiskt. Mm. Så bara, nej men nu, gud, julbordet simla tråkigt och nu ska vi ha något så här trendigt italienskt sätt att se på det istället. Vilka liksom kan göra det? Man, ja, jag förstår att man, att man är trött på det men jag tror man får akta sig så att man inte blir så där att man liksom ska se ner på, på alla som, som så här tycker det är gött med vanligt julbord också. Så här, det är ju ändå så här, svensson julmaten så det inte blir så här, jag är för fin för det. Jag är för fin för mormors köttbullar som hon sliter med. Mm. Men jag tänkte på Eftersom jag är så här lite julnörd då, Så har ju jag eh, jag, liksom, jag nördar skildringarna Av julen och framförallt I, i litteraturen Och då tänker jag på, på Astrid Lindgren Och bland annat Emil Lundeberga mm. eh, Och julbord För ja, men som ni vet Emil kommer ju från En ändå ganska fin familj De har ju ändå sitt Sitt hus Och piga och dräng och, och allt det här Men så finns det ju fattigjonen mm. Ni kommer ju säkert ihåg, det är ju klassiskt det här Det stora tabraset i, i Kattult mm. när, när Emil Kommer på att, ja men alla har ju inte Julbord, alla har ju inte möjlighet till Till det här överflödet på, på julen Och så bjuder han, han dit dem Så om man Och du frågar, kan vi se någon trend framåt Lite kan vi väl se tyvärr Trenden av att det blir större skillnad mellan de som har Och inte har, och att det är mer polariserat Vilka som kan fira jul i överflöd Och vilka som inte kan det och också därmed trenden att så här, kalla det välgörenhet eller att så här, solidarisera sig med de som inte har. Vi har initiativ. Vi har så här, initiativ på folk som ordnar julfirande för andra eller som ordnar jag tar hem folk till sig eller, eller sådär. Det här att man ska dela med sig. Och det är också något att vara kluven till. Vad är välgörenhet? Vad är solidaritet kopplat till, till julen? Vad Emil schysst och fin, det tror jag många tycker som gjorde det där eller är det också så här nu ska jag få bort mitt dåliga samvete genom att ge de här fattigjonen lite korv är det det vi gör idag? Ja det är väl en jättebra fråga Var, jag minns det där vagt han blir ju först utskälld, eller hur? Mm. men sen vänder det väl lite grann jag tror han får med sig hans, eh, han får väl med sig om det är pappan eller mamman liksom, till mamma, slut på det där ja tycker att det var en ganska okej okay. för de gör ny julmat sen och så bjuder man för att poängen är att dagen efter så har de väl överklassen på middag eller liksom precis de, och det var ju därför det fanns i förråden så mm. fanns allt det här för det var redo för liksom, de fina gästerna mm. till och med de som var över i klass av mm. dem som man skulle visa upp sig mm. för det handlar ju också i julen lite om som du var inne på på Lina också att man, att man visar vad man, vad man har mm. men då, och den här jag, jag sätter det ganska nyligen den här 
ett om kommandoran mm. som är den som leder de här fattigdomarna som är ju lite tjuvaktig eh, som har snott allas eh, så här, alla, alla har ju fått leveranser eller många har fått leveranser så här, från kär, nära och kära och så har hon tagit deras julmat och då blir inte hon inbjuden hon blir, in, hon blir inspärrad där så hon blir inte inbjuden ah. och sen så gör han i ordningen vargfälla just det men en korg <laughs> så hamnar hon i vargfällan <laughs> Så girigheten hamnar i vargfällan Det var väl det är lite sedelärande Men jag, jag tycker att det där, är, det där är problematiskt För att samtidigt som man känner att man ju vill Jag känner väldigt mycket det så här, men Det här är inte okej okay, det här överflödet Som jag också befinner mig i mm. eh, Och jag vill ju liksom inte Jag, vill inte, jag tycker inte att det känns bra liksom. Men samtidigt, ja jag vet inte Att skänka, men skänka pengar då, så här, det, det kan man ju göra men det blir också som vi pratade om tidigare så det blir också så himla snett om det att vi ger när det är jul mm. för att det är då vi kommer på det här att just det liksom, att det är då vi får dåligt samvete mm. och då är det så här, är det bättre än inte alls att ge på jul eller ska, jag vet, det är jättesvårt det där, hur ska man känna och just också det här med, med, med mat alltså vi slänger så mycket mat och vi liksom är det så, är det så, är det så liksom äckligt nästan hur vi liksom, vårt överflöd för en vecka sedan så avslutades Parisförhandlingarna och, och mm. vi fick ett klimatavtal och i klimatavtalet säger vi att vi ska minska utsläppen och ett av de största utsläppsområdena är ju kopplat till mat mm. och mm. sen då till transporter och transporter har i sin tur med konsumtionen att göra så att, och kött och kött och hur vi äter och sådär ja, så tänker jag hur det kanske är dags att börja diskutera liksom, oavsett jul eller ej är det ett rimligare Konsumtionsmönster mm. Men allting ändå är så pass hyfsat billigt Det blir det som är grejen också att Det känns som att jag gör det ibland så här När man typ handlar så bara Har jag det där hemma redan? Jag vet inte, jag köper ändå Alltså för mm. att det, liksom, det är inte så dyrt Alltså jämförelsevis med, med liksom, alltså, ja, Priserna på mat har ju liksom inte gått upp I samma takt som intäkterna mm. eh, Och det märks ju mm. ja, men Det är ju det är en sån prispress Och det är för att vi inte heller har så Vi har ingen koll, konsumenter har ju vi, Generellt inte så mycket koll på var maten kommer ifrån Och kanske att jag inte mm. borde köpa just den här, det här billigaste smöret Utan jag kanske borde köpa den ekologiska ja, Nej men det blir det, vi liksom, det är så svårt att komma åt det där mm. Att få folk att, att liksom Inte slösa så mycket I sånt fall men att man... det, vi, det, det andas en liten så här ambivalens här Ja Ja <laughs> <laughs> nej men det, är, det här är inget bra Men julmusten här är god Jag tror jag tar lite julmust och sen ja. gör vi sådär men om, om vi blir tvingade då jag, Förra året så hade vi också en så här Nu häller vi upp julmust och det hörs Och för er som undrar så är det en matbutik här Strax över gatan Det är därför det är sånt ljud ifrån utanför här Jag fick ett jättelitet glas ska jag bara säga Jag vill med de andra Man kan få två gånger Man kan ta två gånger Om vi måste välja då Innan vi går in på första Jag tycker vi ja, måste men... pyssla lite Men om ja, vi måste välja väg här Ja men kan, man, kan, kan inte jag få vara tredje vägen här Och tycka nu säger jag emot mig själv kanske Men är det inte I det vardagliga livet som vi ska bli bättre på Att inte slösa Att det, att det gäller liksom varje dag i veckan Måste vi ha ett nytt förhållningssätt Sen om det då är ibland Typ julen Att man då bakar fem olika praliner Eller har, som vi har här nu Tre, fyra olika sorters pepparkakor Visst, där går det väl också att dra ner Men det är väl lite som med, med bantning Eller med så här vardagsmotion Det är ju varje dag man måste röra sig lite Och då man ibland maxar Det är liksom ingen fara Frågan är om det är julen vi ska rikta in oss på som boven Eller om det är vardagskonsumtionen Av kött eller vardagskonsumtionen Där vi slänger mat eller jag skulle nog ändå som julnörd då Vill jag hävda det, för nu blev jag lite rädd här Att julen var hotad ja. 
Mm. Ja. Ja, men jag kan ju känna att, alltså, att, att man åtminstone är medveten om att man har det här mm. överflödet och att man, liksom, att man är en del i ett samhälle där alla inte har det överflödet och så att man kan, alltså det är ändå det är, det är, ett, det är ett bra steg på vägen, alltså det finns ju ändå väldigt många som inte ens reflekterar över sånt här mm. så att någonstans så ska man inte känna sig dåligt samvete över att man går runt och tänker på det tycker jag eh, och sen så tycker jag att alltså, man kan tänka på saker i vardagen när det gäller eh, alltså hetsen när det drabbar andra jag tänker ganska mycket på jag har en dotter som går i skolan eh, Där var det liksom ingen snack om saken Att alla skulle väga åka skridskor eh, Varje vecka Och eh, när jag pratade med, med läraren om det Så tyckte de att ja, men det finns billiga skridskor att köpa eh, Vi hänvisar till en second hand affär Men det, är liksom, det räcker inte Nej. Och, och sådana där är saker Det är galen på För det, det gör att det kommer finnas barn Och det här är barn som sagt då i Skärholmen mm. Stadsdel eh, Det finns många barn där som inte kommer Följa med på de uttryckterna för att man också måste köpa en jämn faktiskt dessutom. Och, ja. eh, och dessutom då har de Lucia firande och alla förväntar sig med sig någon slags kläder. Och det finns ingenting att låna. Ja, men, ja, sådana saker blir jag tokig på. Det finns många sådana här grejer som man skulle kunna... Mm. Eh, som just kopplas till julen också. Eh, där vi faktiskt kan försöka vara lite känsligare. Och att man tror jag också måste ha tydliga riktlinjer. Och, och så att man... Eh, som den här skolan då, där, där ska det ju komma uppifrån att mm. vi har inte skridskor en gång i veckan. Det finns, man kan spela basket exempelvis. Alltså det finns många saker som man kan göra som inte kostar pengar. Men det borde ju också vara så att skridskorna och hjälmarna är någonting som skolan levererar då? Eller? Ja i sånt fall, om man ja. så prompt ska ha det så tycker jag det. det är jätte, jag tycker det är jättemärkligt när de säger så här, ja men det kostar bara någon hundring. Ja, men det, 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 när man säger så så vet Nej, man vad man pratar om liksom. Nej. Och jag menar, barn växer ju ur sånt där hela tiden också så det, mm. Nej det är inte okej okay. det, det är verkligen, jag tycker det är jättemärkligt Att man kan säga mm. så 2015 Tror du att klassamhället I samband med julen märks för, för ditt barn som går i skolan? Ja alltså Jag vet att, att, att Det finns de som Som inte firar jul mm. och, och sen finns det ju de som, som gör det för att man inte eller alltså för att man kanske är muslimer exempelvis mm. men, men, men jag vet att det finns de som, ja, men som där föräldrarna jobbar eh, och jag, jag, menar, jag säger bara att barnen på vår då, det är ju, de är inte så himla varmt klädda alltid mm. eh, och, och, och sådana där saker och ja föräldrar mm. jobbar väldigt mycket på kvällar och barnen kanske är ute ute väldigt sent så jag skulle inte ha med barn så ute så sent exempelvis Um, men att det just ja, nej, men kring julen Nej, det, det märks ju att det, det är sån hets Också i klassrummen kring Man ska liksom rita och, och man ska prata om julen Och man ska mm. allting och, och den upplevelsen har, Kommer ju inte alla ha liksom, för, Nej, för jag tänker ni har, ju, ni har ju båda Barn, massor av dem <laughs> eh, Och hur förklarar man för sina barn det här Om att ja, men nu går vi och köper julklappar Och sen på vägen hem så sitter det någon Som inte ens har någonstans att bo Eller som inte åker hem till sina barn på, på julen Är inte det en kanske etisk fråga som, som kommer upp? Vi, vi för faktiskt ett resonemang Om just hemlöshet och fattigdom och tigeri För att det finns ju en eh, faktiskt en ganska obehaglig strömning I skolan och i skolmiljön bland barnen Och mm. det här kommer upp inte bara juletider Det kommer upp liksom dagligdags nästan Därför att det finns uppenbart de vuxna för det är inte barnen som diskuterar fattigdom på det sättet men det finns vuxna som, som med sina barn pratar på det sättet att de här människorna som sitter på gatan och minns han här och har egentligen bättre möjligheter än att sitta här och tigga och borde skickas hem och, och, och tjäna massa pengar och att det finns ganska obehaglig 
tycker jag mig uppfatta diskussion och då måste man ju ta den, de samtalen med sina barn generellt att säga att det är ingen som vill sitta på gatan tiggeri är ingenting som man väljer tiggeri är någonting som man tvingas till av olika skäl och det är inga lätta samtal sen har man ju ett ansvar också tror jag att diskutera det som vi har pratat om här även med barn och diskutera att det är Visst, visst kan man få julklappar men det går liksom inte att förvänta sig allt man vill ha. Och barn är ju så att de vill ju ha det som finns framför ögonen för stunden. Det kan ju mm. vara en bok eller Lego eller kinderägg, kinderägg eller vad man nu vill. Eller, ja, eller liksom, det behöver inte ens vara stora dyra prylar utan barn är liksom mm. glada för det lilla också. Ska man ha med sig. Så jag tror absolut att det finns en möjlighet också att ha både diskussionerna på ett schysst sätt och faktiskt etablera bättre kultur. Och solidariska ungar, de är inte liksom If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det full av naturen eller eller gyre liksom. Det, men, men i Colbertils alltså Colbertils julafton då för att komma tillbaka till det här med eh, sagor som, som skildrar julen. Det är ju lite oklart i vilken tid den utspelar sig. Mm. Det är, de visar ju olika saker som, som tyder på, på saker. För de har både färg tv men de har ändå en, en bil med sån här som puttrar ut. Vad heter de här bilarna? Det är en gas, gasbil ja, man eldar Precis, mm. så det är liksom lite sådär På 30-talet tror man Ja, mm. kan vara Eller 50 eller Ja, för se vad det är något om kriget också Det, det är liksom mm. precis. Det, Jag tror att det är medvetet sådär att man inte riktigt ska veta mm. Men då säger de ju något sånt här Att det här var på den tiden när det inte var eh, fult Och var, eh, var fattig Eller där mm. fortfarande samhällets 
utstötta på något sätt syntes eller sådär. Mm. Jag brukar tänka på det varje år när, när den där kommer. Att, ja, men där är vi ju igen. Att mm. när, när han skrev sagan tagit Daniel så, mm. så var det ju som att vi hade lämnat det och han mm. beskrev en tid där det var så. Mm. Och nu igen så, så är det samma sak fast kanske kommer den som sitter med en kopp och inte har något från, från ett annat land. Men jag tror socialdemokratin eller vänstern behöver förhålla sig till till det här på ett riktigt sätt. Och det har vi ju sett i migrationsdebatten här på sista tiden. Därför att det är ganska lätt att drömma sig tillbaka även som progressiv och vänster. Mm. Att bli konservativ. Och då är det en bemärkelsen att man hyllar kanske ett 50-60-tal. Och det man hyllar då är ju en renhet. Mm. Av olika skäl renhet. Det är en social renhet därför att fattigdomen var förflyttade från gator och torg. Man tog hand om hemlösa. Man såg till så att missbrukarna institutionaliserades. Mm. De som var svara... De som var i samhällets ögon svaga eller sjuka satte man på institution och det är en ganska, ganska hård renhet mm. är det det vi vill tillbaka till nu när våra städer upplever skulle jag säga en, 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 som är en effekt av en urbanisering mm. alltså en, en trend som vi ser internationellt när stora städer växer ja, men då får vi också fler fattiga, vi får bostadsbrist vi får ökade klassskillnader, vi får ökade konflikter mm. och det är frågan, vad är vänsterns svar på det? Är det renhet? Eller att acceptera att det har förändrats i grunden. En, och vi måste ha nya en etnisk renhet skulle man kunna säga. Om, om man nu ska säga så var det också. de hemska orden. Men alltså, ja. så, så är det ju faktiskt de facto. Alltså, vi, mm. vi har ju inte haft en... På den tiden var det, fanns, det var inte ens... Alltså, tillströmning av liksom, eh, ja, utlandsfödda har ju liksom inte ens, det var inte ens, fanns inte ens på kartan. Alltså, eh, och det är det som... Jag, jag har ju tittat på... Arbetande fattigdom har jag tittat på ja, med fattigdom och gjort eh, utredningar på det och sånt där. Och alltså det som är slående, jag, jag hade faktiskt en väldigt jätteintressant diskussion förra veckan med, en, med några forskare som, i Umeå universitet som forskar på, på polarisering och fattigdom och jätte, jätteintressant. Och alltså en, en sån här jätteintressant reflektion som, som de har gjort där är att vi pratar ganska mycket om det här med låglandjobb och att man är rädd att det ska komma eller man är välkomna att det ska komma. Men enligt dem så här, de bara, men det finns ju redan. Vi har ju redan, alltså den låglönemarknaden som vi har nu är ju den, den nya underklassen om man nu kan säga det. Och den, den utgörs i princip alltså, till ja, nästan 100% av utlandsfödda. Mm. Och det är, en, alltså, det är en reserv som vi, någonstans så har vi liksom, vi har gått med på det också. Att, att det är den här gruppen som får ta de jobben. Och det som gör att de är att de har dåliga löner är inte egentligen att själva lönerna i sig är så låga. Utan det är att alltså, arbetsvillkoren är så dåliga. Mm. Man kan inte jobba, man jobbar väldigt sällan heltid. Att, att jobba halvtid är att jobba mycket i den här gruppen. Alltså många jobbar till typ 25% och får, inga, liksom, får inte heller då liksom bidrag för man har inte kommit in i, i systemet. Vad är det du? Um, nej men så, så det, det är liksom en... en och det är också det som diskuteras som lösningen nu väldigt mycket. Mm. Eller hur? När, när, I den politiska debatten nu när man pratar om hur ska vi hantera flyktingkrisen? Hur ska vi se till att människor kommer in i arbete? Så är det ju precis de lösningarna som kommer från, från höger. Absolut. Vi måste ha en annan arbetsmarknad. Vi måste ha eh, låglönejobb. Varför ska det vara fult att jobba med vissa mm. jobb? Och så vidare. Så mm. vi har både låtit det ske, som du säger Lina- men det är också precis i det där skiftet som vi, som vi är i, i debatten nu Att det är det som verkar vara i görningen mm. Ja verkligen eh, Och där behövs väldigt mycket diskussion så att man inte landar snett Eller att det inte, att det inte bara blir tillbaka till någonting som egentligen inte var perfekt Utan att det handlar om att hitta ett plus ett måste bli mer än, än 
I borgarnas fall minus och i vårt fall måste det få bli plus liksom. Och det, ny, det nya vi får ju se annorlunda ut. Jag läste en artikel, jag vet inte om ni gjorde det. Jag tror att rubriken var typ så här. Jag vägrar att leva i 1890. Som handlade om... Jag undrar om det var Hötorgshallen eller om det var Saluhallen. Ja, hur som helst. Man, det var en kille som beskrev hur han skulle ha julklappar i Stockholm med lite delikatesser och gick in. Jag tror det var på Hötorgshallen. Och kommer in där och där sitter någon vid ett piano i frack och spelar snyggt jullåtar och sådär. Och där inne är det just ett överflöd och personer som går runt vid olika diskar. Utanför sitter fattiga människor och... Och tigger och hade just den här reflektionen. Men är det här vi är igen och är det så här julen ska, ska se ut? Men alltså, återigen så... när det vill vi ju såklart inte. Och ska man komma till bukt med det så krävs det ju... Nu har ju socialdemokratiska regeringen släppt krona för krona. Men det kommer ju krävas investeringar, det kommer krävas en annan syn på ekonomisk politik. Omfördelning. Omfördelning i grunden. Och en trend som inte bara finns i Sverige men som vi ser... Eh, vi ser ju bara fragment av eh, Vad man har i andra delar av världen Där man har enorm, en enormt kraftig urbanisering Människor flyttar till städerna Och det är ju kåkstäder vi talar om eh, Det är den urbana verkligheten Och den finns i Europa Och den finns i, framförallt i Asien, Sydamerika De här stora, extremt stora städerna eh, Och vi har sett, tror jag Västanvind av detta Under den här hösten Och jag tror att migrationen kommer öka Rörligheten kommer öka Och vi måste då mobilisera och se till så att människor hittar gemensamma intressen organisera sig och organisera varandra för att utmana de strukturer vi befinner oss i inte bara som vid det här bordet sitta och reflektera över vi och dem och hemskheter och så utan vi måste se till så att vi organiserar just den här personen som reflekterar det önskar man ju att det blir mer än en jag vet inte vem det var som har skrivit att det blir mer än en text att det också blir aktion och handling tillsammans och att man ser vårt gemensamma intresse mellan den som Förstår de här strukturerna Den som sitter utanför Hötorgshallen mm. För vi har ett gemensamt intresse av att utmana strukturen ja. Och där är vi också upplärda i att I alla fall jag som, som är skolad i SSU Från barnsben Att eh, välgörenhet är inte det som ska förändra samhället Utan det ska välfärden eh, göra Så att det kommer inte eh, hjälpa att du känner det där Och sen ger eh, 50 spänn eh, till, till rädda barnen på, på julen Å andra sidan så, så blir det ju den där slitningen. Är det då bättre att inte ge än att ge? Nej, förmodligen inte. Och om välfärden nu inte räcker till så behövs ju ändå de här insatserna. En, annan sån där, en av de första striderna som jag minns från SSU var den här diskussionen om majblomma. Där jag fick lära mig att du får inte köpa majblomma för så, så ska vi inte ha det. Vi tror inte på det. Samtidigt som man ju slås av jo, men alla de här då som ändå behöver majblomma. Det är ju lite samma sak här med... Med julen och välgörenheten Att på ett sätt så är det då fåfunnat Och kunna ge och vi döva vårt dåliga samvete Och vi vet att det inte är det som kommer hjälpa omfördelningen Men vi är ju inte heller leninister Eller i alla fall inte jag Jag tror inte vi det här julbordet är det Vi tror ju inte på att vi ska, ska lida oss in i I någon slags omdaning Men, men det är ju ändå ett kruvet förhållningssätt Till, till välgörenheten i samband med julen Ja men verkligen Och jag menar välgörenhetens explosion De här sista åren handlar ju också om En, en rätträtt från det politiska Och det är klart att om det politiska Och välfärdsstaten sviker Då kommer vi att också tvingas att ta Större ansvar själva Och det är väl också det som 
är höstens både stora häftiga eh, trend i Sverige och i hela Europa att folk faktiskt ställer sig upp. Den hemska trenden i den politiska eh, restriktiva förhållningssättet och att man inte istället har mobiliserat de här människorna som står vid våra tågstationer och alla de som hjälper till i språkcirklar i ABF där jag jobbar till vardags till exempel. Ja men se till så att de blir mer, ännu mer medvetna, se till så att de också organiserar sig politiskt och hjälper till den här kampen. Men det kanske är en annan ja. historia, men vi har... Ja, men för nu har vi varit väldigt, nu har vi ändå tycker jag verkligen haft ett kritiskt förhållningssätt ett tag här till julen. Faktiskt. Då kanske det är dags för lite mer... Ja, nu får, vi, nu får vi vara de här ytterligheterna då. Eller hur? Ska vi, ska vi ta något lite mer ytligt? Ska... Säger något om pysslet kanske ja. Då tycker jag vi ska pyssla lite ja. Får man titta på paradisasken där lite Ja vi skickar den till Lina ja, Lina får ta sig om paradisasken oh. Här ni hör du här lite krispar Så kan jag berätta ett enkelt pyssel som man kan göra Som faktiskt också är billigt Det man behöver Är tandpetare Har man modell större Typ som skinkpinnar är också föredra Men vanliga tandpetare går alldeles utmärkt Sen kan man ha ett rött nagellack eller röda tjocka tuschpennor skulle man kunna ha. Det som vi ska göra är helt enkelt eh, jultomte tandpetare kan man säga. Sånt som man kan sätta i plockmaten och så. Just det, även en penna behöver man så man kan måla lite. Det tror jag att vi har någonstans. Ja, vi kommer lägga ut eh, just bilder på det här Ja, det ska vi göra. Pysslet. Och lite recept och, och så också. Och Miley uppskattar inte pysslet. Nej, det var inte hennes kopplet. Nej, hon, hon får ta time out. Det är ju Time out är ju också... Det, det man gör då är att... Nu ska vi få instruktioner. Tandpetaren är ju eh, format, formad som... Eh, Toppig upp till och ner till för den delen Men om man säger så då. Just det. det är lite som en tomteluva Så kan man ju målar sig. Eleanor längst ut på tandpetaren Röd, rött nagellack mm, Vad fantastiskt fint Rött, rött nagellack, man, det går som sagt bra med Har man lite målarfärg hemma eller något annat också Försöka få det någorlunda jämnt Så att det liksom är en tomteluva Som slutar på samma ställe på alla sidor Så att säga eh, Och sen då Tar man en liten penna Och så målar man här får man jättegärna ha en liten, liten penna om det går. Så målar man öga. Oj. Ja, det, här, det här är riktigt bra radio. Öga, öga, mun. Ska man försöka rita. Nu har jag en, en, en bläckpenna från Bommersvik. Som är ett trevligt minne på andra sätt. Men lite dåligt i sammanhanget. Men öga, öga, mun. Eh, Och så har vi en tomte. Och men då får vi då när de har torkat sen. En tomte med tomteluva. Och de är lätta att sätta i små... Ja men praliner kan man sätta dem i som lätt blir lite kladdiga mm. Men man kan ju också sätta dem i små en, ostbitar Eller vad det kan vara som man har på Eller en jordet. halv överbliven lite lussekatt En halv överbliven lussekatt kan vi sätta den här ja, fint Till exempel Väldigt enkelt eh, pyssel Du har också med dig pepparkakskristyr eh, och pepparkakor I ja. modell väldigt väldigt vackra former Och här kan man också göra Då tar man kristyr och så Ritar man typ, heter det så? Ja, Nej. precis, det kan man säga kan Jag har med, ja, med mig två olika typer av pepparkakor här Ett som är ja, Båda egentligen är sådana gamla recept Ett är det klassiska som min liksom eh, ja, men, Mormors farmor och sådär brukar baka Och eh, det andra är en av mina eh, Vänners släktrecept eh, Som mer är Inte skurna pepparkakor Men det är pepparkakor som man gör degen till bollar Och så rinner de ut när man lägger dem på plåten Så därför ser de ut lite som vanliga kakor Så de är som pepparkakor kakor kan man säga Sen är det lite ingefärskola 
som jag har gjort också. De var jättegoda kanske. Ja, de får vi också lägga ut recept på. Och så har jag även lite silkespapper. För det krångligaste med kolor är ju hur man ska slå in dem. Och bra sätt för, för det. det. Ja. Här har vi använt cellofan. Och på några andra har jag använt bakplåtspapper och gjort som små paket. Men man kan också med kola och så göra... Små förpackningar. Jag kan också berätta det för er som inte ser att nu har Mattias målat kristyr på en gris här som ja, inte väl kanske var så jättefint men ett bra försök. Och en annan sak som ni inte vet, ni som lyssnar, är att vi har alla på oss lite utsmyckningar. För att jag gillar ju huvudbonader väldigt mycket. Så jag har på mig en julgran huvudbonad. Och Lina har på sig små hoppande tomtar. Ja, jättefint. Och jag är Rudolf. Ja, och Mattias satt på ett par liksom glasögon med hål och en röd näsa. Eh, glittrig näsa. Så att när han har suttit och haft hela det här resonemanget om omfördelning och, och så, så har jag liksom tittat in i en psykotisk Rudolf-blick. Eh, vilket har varit lite absurt. Men jag tror faktiskt att den här, jag måste säga att den här är till försvar för den här grisen där. Så mm. tror jag att Mattias har gjort grisens köttdelar. Ja. Hur man styckar en gris, ja. tänker jag. Alltså så det är lite, det var väldigt... Det var inte så snällt <laughs> Nej, Men det är min koppbakgrund Ja det var precis Det är lite Ja jag tycker man ska minska köttkonsumtionen generellt Så att Jag vet inte Det ser lite brutalt ut Jag hoppas att när vi lägger ut den att folk ser att det faktiskt är Det är levande djur som, som ändå går åt Så ja. kanske det kan påverka folk Att inte äta så mycket kött kanske. Det är bra. Ja, Först hade jag tänkt att vara så här, Göra typ en SD-gris, men samtidigt så här så är det också ett sätt att förringa djuren att jämföra dem med fascister så att ja. vi, av, vi avböjer den jag med om. Mm. men en annan kul sak här som Lina avslöjade innan är jag ska säga så här, jag var inte skeptisk till hennes pepparkakor, det, var, det är fel ord men, men jag hade överseende med dem för det var så här, ja, men om man bakar med barn så kanske de ser ut så här ungefär och då trodde jag att en pepparkaka mest var någon klump men sen visade sig att den här pepparkaksklumpen är Finland Så vi ber alla känsliga lyssnare från Finland om ursäkt När vi lägger ut bilden på just Finland <laughs> Ja, det är inte... håller Elinor upp på ner Ska bara säga <laughs> Ja, den är inte jättetydlig Okej, okay. men det är lite tydlig alltså, så här, ja. Blir det inte lite Italien om man håller den upp och ner? Eller? Ja Lite det... klacken och Exakt. Lite så Ja, eller? en ganska bred nederdel där på Italien kanske Men absolut, ja, ja. Vill, så att ja. den ska vara Men jag tyckte det var fint att, att man också gör Finland som pepparkaks Men jag, jag har gjort lite icke-sis-normativa gubbar och gummor också ja. Alltså vi tycker att alla funktionaliteter är okej okay. Men alltså, medan vi pysslar här, kan vi, kan vi, har vi så här någon årssummering av så här, vad har... Vad har varit bra? Vad, vad är det bästa, liksom det roligaste rent politiskt som har hänt det här året? Man känner så gud vad kul, eller vad, vad bra. Ta gärna det här programmet och använd det som en uppesittarkväll. <laughs> Istället för de här TV3 och annat. Men okej, okay, det är svårt att kanske svara på allra, allra bäst. Men i det politiska mörker som ju ändå har varit och i en ganska deppig tid måste jag säga att jag ändå kan vara... Lite imponerad över hur regeringen har lyckats få igenom en del saker. Nu senast var det fas 3 som... Eller det var väl inte riktigt senast, men, men det var en av sakerna. Vi har äh, fått bort stupstocken. Äh, vi har öronmärkt en pappamånad till. Eller som den kallas då. Äh, 
vi, vi har ju ändå sett några av de här viktiga framgångarna som väl var någon slags minimum när vi kämpade i valrörelsen att om vi lyckas få makten så bara måste de här grejerna göras och det är ändå tillfredsställande om än i det lilla att se de där sakerna klubbas igenom Det håller jag med om jag tror att det är lätt att, att se att vara politiskt liksom, deprimerad, många, många säger det men då gäller det att se de här sakerna som ändå är väg, en väg fram och jag önskar väl inför nästa år att, att vi växlar upp egentligen reformiven och jag förstår att det är ett svårt parlamentariskt läge jag förstår att, att vi har utsatthet i opinionen och så från hela vänstern om man såg de opinionssiffror som kom både igår och idag så, mm. så ser vi ju en trend där regeringen tappar och liksom högerextrema och, och Sverigedemokrater, extremister och fascister går fram och sen har vi också en borgerlighet som faktiskt är relativt stabil i alla fall mm. så att här behöver vi nog förstå här, skulle jag, här önskar jag här är min nyårsönskan att vi nu tar chansen och använder de här åren som är kvar att också opinionsbilda för jämlikhet att säga att vi sitter här vi har en vision och den handlar om något annat mm. för jag tror att det som är min, eller den kritik jag har mot hösten och den mer restriktiva asyl- och migrationspolitiken och den inriktningen, det handlar egentligen om att vi kunde valt en annan väg retoriskt och praktiskt såklart. Men vi hade ett ansvar tycker jag att faktiskt stå upp för de här mer progressiva och mer liberala rörelserna i Sverige. Och det känns som att vi lite grann missade det tåget och vi har inte den chansen igen. Och regeringen har ett opinionsbildande ansvar likväl som ett progressivt reformistiskt ansvar. Och där hoppas jag att vi växlar upp nästa år och utmanar egentligen slaget om tanken. Det är min önskan. Vad tycker du Lina? Ja, jag tycker nog att alltså, för mig så känns det som att jag fick väldigt mycket hopp efter det var det där, i augusti, september när, när liksom flyktingströmmarna började komma och när liksom plötsligt mobiliserades så enormt mm. både i Sverige men också i andra länder men, men, men just här på hemmafronten hur, alltså, jag, jag blev så glad att det fanns en sån idealism och en sån eh, vilja att hjälpa jag hade varit ganska så här, politiskt deprimerad ganska länge just med tanke på att det kändes som att det gick så mycket liksom, åt fel håll. Just här, jag menar att SD bara växer och eh, folk orkar inte bry sig politiskt. Och så kom det där och jag blev... Sen känns det som att visst, det, det har ju liksom fått en liten backlash kan man väl säga, delvis. Men någonstans så känns det ändå som att jag har fått lite hopp om mänskligheten. Eh, och, och solidariteten framförallt. Ja men vi... Människor kunde ta av sin tid, vilket är... Idag är det faktiskt bland det mest styrbara vi har. Det är det, liksom, det svåraste vi har att ge just nu, det är tid. Och vi var ändå beredda att ge vår tid för att hjälpa andra människor. Mm. Det tycker jag känns, ja, men det känns jättebra att veta att den, att den beredskapen finns. Så ja, det, det är min. Och jag hoppas, min, min nyårsönskan. <laughs> Nej, men att, alltså, jag hoppas verkligen att det inte försvinner. Jag hoppas att det håll, hålls i. Att, vi, att, vi kan, att det behöver inte vara liksom världens, världens kris för att vi ska lyckas mobilisera. Utan man ska kunna mobilisera ändå. Att vi kan se liksom, att det finns ett behov. Verkligen. Det har varit ett, nästan en timmes fantastiskt julsamtal. Både kritiskt och julnormativt. Vi lovar att vi fortsätter våran... Liksom resa framåt i statsapparaten Eller Nord, du är välkommen tillbaka vid annat tillfälle Det var Jättegärna. jättekul att du kom hit och lärde oss allt om julpriser Jag har inte ens berättat tradition. om alla fantastiska julberättelser Men om Nej. jag får tipsa då Så Astrid Lindgrens jul Kan man ju få höra om Hur massa olika klasser Och så firar 
julmadicken från överklassen med sin socialistpappa redaktören som ju ändå har en liten klen mamma som är så där överklassiskt klen ibland och som har familjen Nilsson bredvid med en förtjupen pappa så väldigt fin skildring av julens och Sverige på den tiden. Och innan alltså nu det här gick lite för snabbt att avsluta men jag ska jag vill också bara ge tips om man vill liksom Få en, en, ett klassperspektiv på julen Och det är Hasso Tages Den enfalliga mördaren mm. Och då kan man söka på Youtube Och se ett klipp när Fabrikörn eh, eh, Som är Hasse Alfredsson eh, Ska ta emot Den månatliga betalningen Från ifrån Monson som hyr en stuga på Fabrikörns domäner Detta är en, en en alldeles ruskig eh, skildring av eh, de perspektiv som, som också har varit en del av den svenska historien med, med, med fattigdom och som fortfarande är och som vi har berört i det här samtalet. Så ta julen som en möjlighet att läsa eller årstips, titta på filmer, fundera eh, och hitta inspiration för ett politiskt arbete framåt. Det kanske blir någon form av... Får jag, lägga, får jag bara lägga till där? Apropå mm. nu så här, hur... hur äh, äh, att man kan reflektera lite kring att, att det inte alltid var liksom bättre förr och, och att vi kanske typ är på väg tillbaka. Eh, skillnaden mellan eh, arbetare och tjänstemanna inkomster är tillbaka på 1934 års nivå, ska jag bara säga. Eh, och eh, det går åt fel håll. <laughs> så att det här är någonting som vi. Det här är, det här, alltså, det är verkligen ett, eh, en utveckling som måste brytas om vi vill ha kvar vårt välfärdssamhälle som vi tänker att vi har. Verkligen. Usch, vilken domedags. Ja. Och vi kommer Vi fortsätter pyssla lite, men visst gör det också så att vi lägger upp på statsapparatens page några bilder så ni kan se och lite recept och kanske också länken till just den här hemska historien om fabrikörn och Månsson. Det kan vi väl göra, Vepse? Det tycker jag att vi gör. Men med det så önskar vi alla en, en riktigt god jul. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.